0: Olá, pessoal. Boa, boa noite, né? Bem-vindos aí. Ó. Mais um resenha de primeira, todas as segundas, como você já sabe, às 8 horas da noite. É, lembrando que a gente fez nessa semana, pessoal, uma resenha muito legal. É só procurar aqui no canal com o zagueiro Dante, que está na França. Ele revelou aí, primeira mão para a gente, que está com vontade de ser técnico, né? O Dante, já está com a idade bem avançada no futebol europeu. Me contou um pouquinho também do bastidores aí, falou de seleção futebol alemão. e hoje mais cedo eu, Tita Paparazzi e o Mauro detalhamos aqui no canal,
1: o grupo do Flamengo na Libertadores, né, por falar em Tita, tudo bom Tita, como é que você está meu amigo? Tudo bom. Fala Christian boa noite, boa noite a todos, grande prazer, mais uma oportunidade aí a gente falar alguns temas de, de, de futebol, principalmente Copa Libertadores, que se inicia amanhã, né, com vários clubes brasileiros campeonato carioca mais uma vez, aqui esperando essa grande oportunidade. É verdade. Aí, Edilson, tudo tranquilo? tá melhor agora com a presença do Valim aqui, né? E o
2: Tita, agora artista, nos comentários das transmissões dos jogos aí. Então, tô estou muito feliz de compartilhar com vocês o <risos> momento nessa noite de segunda-feira aí.
0: Até lá. É verdade. Valeu, Edilson. E, Tita, o Tita aí é um artista dentro um artista dentro Até de campo, um artista aí nos comentários. Por falar aí, comentário, Marcelinho, como é que você tá, Marcelinho? Tudo bem, cara?
3: Tudo bom, ah, Cris? Boa noite, Edilson, Valinho, Tita, Deleida, daqui a pouco entrando aí, tudo tranquilo.
0: É, já que você falou o nome do nosso convidado aí, pessoal, a gente vai receber hoje, Valim Vasconcelos, ex-presidente aí do Mengão, de futebol, finanças, foi campeão da Copa do Brasil, enfim, o Flamengo. Tudo bom, Valim
4: Boa noite, Christian, boa noite, Edilson, Marcelo, Tita, tão é um prazer estar aqui para falar com vocês e com todo mundo que está assistindo a gente.
0: É verdade, obrigado aí pela disponibilidade, Valim, e hoje o pessoal de casa já fala muito sobre o Flamengo, óbvio, né, falar sobre futebol também, sócio-torcedor, balanço financeiro do Flamengo, dívida, futuro do Mengão, chave de grupos aí do Flamengo na Libertadores, entre outros assuntos aí relacionados ao atual campeão brasileiro, lembrando que já já o Dêni vai estar aqui com a gente, né? E eu já começo aqui o nosso bate papo. O ouvir de você, né? Flamengo aí que começa aí a caminhada aí na, na Libertadores, pegando o Mael Vélez, né? Queria saber de você como é que você vê esse jogo do Flamengo contra o Vélez e também um pouco do grupo, né? Uma vez que o Flamengo está em vai ter Vélez da Argentina, vai é o atual líder do grupo B do campeonato argentino vai ter aí também União Calera né do, do Chile que tem o, o Valdívia ex Palmeiras e também vai ter a LDU né que é uma pedra no sapato aí dos times brasileiros
4: é, o, o Cristian, eu, eu eu vejo a Libertadores não, não tem jogo fácil né Você pode achar ah, esse União Calera time novo etc etc e tal mas na hora do vamos ver lá na hora de da, da do jogo da disputa eles vêm com muito mais vontade ainda, ainda por cima que o Flamengo foi recentemente campeão da Libertadores, é um, é um dos maiores times da, da América, então eles vêm com mais vontade ainda para ganhar do Flamengo. Então não vejo jogo fácil, grupo fácil, não, não tem isso, né? E amanhã vai ser uma pedreira danada, né? O Tita que jogou Libertadores aí sabe que o bicho pega lá quando a. Quando tem jogo Brasil-Argentina lá, a coisa não é fácil. Então, eu espero um grupo bastante difícil. O Flamengo tem um time muito qualificado. E eu estou com muito, muita certeza que vai passar para a próxima fase. É só manter um padrão de jogo que os jogadores estão acostumados e tudo. E a gente espera que, que esse ano, diferentemente do ano passado, que teve troca de treinador, né? Dois, três treinadores ano passado, assim, uma quebra do trabalho que que a gente comece o, a Libertadores com o pé direito, com o Rogério comandando esse, esse grupo aí, que é muito bom, né?
0: É verdade. O, o, queria saber do Edilson, do Marcelo aí. O Delei está chegando também. Ô, Delei, como é que você está? Tudo bem?
5: Tudo bem? Tudo, bem? Chris, Tudo tranquilo. Edilson, Marcelinho, ah, muito Queiroz. Tá Valinho, prazer te receber. Nós temos um grande amigo em comum, que deve estar nos assisti assistindo. Que é o nosso amigo Ren, Valim. Acho que está prestigiando
4: a gente. É, é, ele me contou as histórias do, do teu time no time que você jogava lá no, em Volta Redonda. Eu quero saber se é, se, é, se é verdade ou não isso dele. O Ren de vez em quando amplia muito as histórias. De então de que. Ele me contou isso. Corta pela, é pela metade. Corta pela
1: metade, pô.
5: Não, <risos> não. Ah, ô, Valim. Ô, Valim. Se você me deixar mal, eu vou pra cima de você claro. também. Vai lá, hein? o que você vai contar,
1: hein? Não, você é só. Ô, oh, Delay, você é só coisa boa. É só...
0: Oh, fica tranquilo. Vai o Egílio falou: ainda em cima de, de Flamengo, amanhã na Libertadores? É, o campo,
2: campo, campo lá, eu já fui uma vez é, nesse estádio, e a sorte nossa é que não tem torcida, porque o, o, a, a, a torcida pro campo é igualzinho lá no Boca, né, ela fica em cima ali, o jogador até para cobrar o lateral, ele tem dificuldade, mas como já não tem a torcida, mas é um campo, claro que as medidas são oficiais, mas é um campo mais apertado, né. É, futebol argentino, você mistura, né? a libertadores, aliás, o Valinho estava dizendo. De um modo geral, você mistura os povos né? e mistura os estilos. E Brasil-Argentina sempre é um confronto aguardado não só aqui, como aguardado também muito lá. Né? E nunca há um confronto com, com paz, com tranquilidade. Os jogadores chegam né, e sabem que eles jogam com muita força, né? E, e sabe que o futebol brasileiro também é um futebol muito técnico, então eles tentam, na porrada, <risos> parar o futebol brasileiro. Essa, Esse é o termo exato, né? Então, mas o Flamengo é muito superior. O futebol, é um país da Argentina, de um modo geral, passa por uma crise muito grande. É, o futebol, claro, lá também é, sofre com isso, né? É, muita dificuldade, então... Eu acredito até que os argentinos esse ano virão mais fracos é, do que os anos anteriores, até por conta da economia, é, de tudo que a pandemia também atacou, diferentemente de outros países que conseguiram dar a volta possível. Você pega um país que estava quebrado, e vem uma pandemia que você tem que parar tudo, ou seja, um país que é quebrado ao quadrado. né? É uma pena que é um país, inclusive, muito bonito, eu gosto muito da Argentina, mas... Mas futebol é jogar e lambaria pescado, então jogar lá sempre é jogo você tem que ter toda a atenção, tem que estar ligado, que às vezes num detalhe o jogo pode ser, ser decidido e você também ser surpreendido. Então, se o Flamengo jogar como ele tem jogado, vai jogar, vai jogar, ele vai para dentro, vai para cima e construir essa vitória.
0: Ô Marcelinho, Eu... O Marcelinho, o aí que o Edilson estava falando muito bem... Né, ele tá pensando em contratar aí o Lucas Prato, né, o Lucas Prato aí que falhou aí no, na final da Libertadores quando jogava pelo Rio, o torcedor do Flamengo aí tá dando graças a Deus o ben realmente pegar o, o, o Lucas Prato. É né, uma outra situação, Marcelinho, assim, né? eu conversando com um jornalista, até falei com o Tito mais cedo sobre isso, um jornalista argentino, ele está me falando o seguinte, cara, é, a Libertadores, os argentinos encaram de duas formas, a primeira a, a fase de grupos, eles tentam se classificar, tá, primeiro ou segundo, tanto faz. Chegou a depois da na, na, na chave de grupos no mata-mata, aí, meu amigo, é, sai de baixo, é dedo no olho, é briga, é catimba enfim, é de é, duas formas, né? Eu acho que isso é um fator aí que pode ajudar o Flamengo, além também de não ter torcida, que a torcida argentina fica bem em cima, né, Marcelo? Não estou te ouvindo, Marcelinho.
3: É. ultimamente eu acho que mudou um pouquinho esse cenário aí da época do Tita, do dele principalmente do Tita, que eu lembro daquela Flamengo e Cobrelo, porra eu tinha 11 anos mas acompanhava, absurdo porrada, cotovelada, pedra o Flamengo independente que agora na pandemia passou o jogo que eles conseguiram um jogo com 3 a menos, eu acho, independente se eu estiver enganado, o Tita me corrige quando ele jogava no Grêmio, também uma guerra danada eu acho que a Libertadores perdeu, não é mais assim. Até porque tem televisão, é, todos os jogos são televisionados. E assim, pelo que eu tenho visto ultimamente, se você pegar a eliminação do Flamengo ano passado, foi um jogo totalmente normal lá e cá. O time do Racing jogou bola, acho que eliminou o Flamengo na bola, não teve nada fora do comum. É, acho que o Boca... Eu acho que tem muita camisa, por exemplo. Eu concordo que... Eu não vejo, eu concordo com o Edilson, que os times, principalmente os principais times de, do, de, da Argentina já não são tão fortes quanto era. A gente não tem mais o Boca do Tevez embora o Tevez ainda esteja lá, o aquele Boca do é o River Plate de três anos atrás, o River Plate desse ano já, já enfraqueceu, perdeu alguns jogadores importantes. Então, assim, eu acho que o time, os times brasileiros realmente são superiores, e eu acho que essa guerra que existia na época do Tita, principalmente, eu acho que já não é bem assim. É claro que na hora que eles precisam, eles sabem usar a arte mãe deles. Os uruguais, eu acho que são piores que os argentinos. Mas assim, na hora que eles precisam jogar bola, eles jogam bola. Ano passado, por exemplo, o Santos atropelou o Boca Juniors na bola também, não teve nenhuma dificuldade, o Palmeiras ganhou do River lá 3x0, não vi uma pancadaria. Então eu acho que assim isso aí ficou um pouquinho para trás. Claro que ainda existe, tem uma rivalidade muito grande, eles sabem dar porrada na hora que precisam, mas eu acho que aquela guerra que existia naquela época já não é mais bem assim, não.
0: Queria ver um pouco também do Tita, do dele sobre o jogo de
1: não, assim, eu, eu primeiramente, eu gostei, eu gostei muito da postura do Valim, né, porque realmente a gente tem que, é, é, assim, ele representando a diretoria do Flamengo, nessa né, postura de respeitar os adversários, de respeitar o grupo, claro, não está desmerecendo o, o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo, em termos é, é, de América, é um dos principais clubes no momento, né, economicamente, em, em termos de elenco, né, então eu gostei muito da postura dele. Agora a gente tem que entender que a Copa Libertadores, que a Copa Libertadores para esses países, né, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, né, valem como se fosse uma Champions League. Né? eles eles crescem nessas competições eles gostam dessa competição eles sabem que podem colocar o nome na história né é um, é uma competição muito importante para o clube para o treinador para o atleta profissional essa essa competição representa muito né? essa, essa 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 competição representa muito não só não só a parte econômica mas como currículo né para qualquer para qualquer ganhador Agora, a minha pergunta que eu gostaria de fazer para o pro, pro Valim é o seguinte. A gente tem ouvido muita pressão, né, nas redes sociais principalmente, da situação do Rogério Senna, né? Eles, O Flamengo perdeu para o Vasco, estava perdendo de 3 a 0, perdeu, pra, perdeu de, no final, terminou como 3 a 1. Depois estava perdendo para a Portuguesa de 2 a 0, conseguiu empatar de 2 a 2. O Flamengo estaria preparado para o resultado... Amanhã contra o Vélez, com essa questão do treinador do Rogério Ceni.
4: O Tita, só O,
0: o, o Valim, antes de você responder, só corrigindo aqui, o, 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 o Tita, aqui, o Valim não está representando a direção do Flamengo, né? O Valim era da direção do Flamengo, hoje não está mais. Desculpa, Valim, pode seguir.
4: Não, é exatamente isso, Tita. Eu, eu, eu fui vice-presidente de finanças, saí do começo de 2020, né? Tenho grandes amigos lá, continuo apoiando o presidente Landim, mas não estou mais na diretoria. A minha impressão de fora do campo, e é uma coisa engraçada, né? vocês que foram jogadores, né? e eu, quando eu fui vice-presidente de futebol em 2013, metade de 2014, e diferentemente de torcedor que eu tinha sido até então, né? quando você tem um olhar de fora você não sabe o que está se passando lá dentro, nos treinamentos, no relacionamento, etc. Então, você fica cobrando muita coisa lá de fora e não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, é... o torcedor, às vezes, diz ah, mas tem que tirar fulano, tem que botar Beltrano, etc. E a gente não sabe efetivamente o que está acontecendo e não pode julgar simplesmente pela visão que você tem aqui de fora. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar. O segundo, eu vi em relação ao jogo do Vasco em relação ao jogo, ao jogo contra o jogo contra a portuguesa, foi um jogo assim, eu acho típico primeiro é um time que nunca tinha jogado junto, segundo um campo horroroso, impossível jogar bola no campo daquele, tá certo? Mas o jogo do Vasco, principalmente, Tita aí, é, eu, eu, eu senti, vocês podem me confirmar, quer dizer, quem é que vai dividir uma bola no jogo contra o Vasco, sabendo que tem um jogo da Libertadores, não é que não vai dividir, mas não aquela dividida que você dá em Libertadores, Olha, eu não vou dar uma dividida com o um jogador do Vasco, correndo o risco de me machucar ou, ou de, não, de, de não jogar a Libertadores. Tá? Não quero dizer que o cara tirou o pé, mas não é aquela mesma. não vai com aquela mesma vontade que iria numa decisão, etc. Então, eu quero crer que aquele jogo contra o Vasco foi um jogo que o Flamengo queria ganhar, tomou um gol de cabeça, assim, de escanteio, logo no início, isso aí deve ter dado uma destabilizada no time. Mas eu acho que o. Tem todas as condições de chegar lá amanhã uh, Na Argentina e ganhar do Vélez E Marcelinho Eu, eu, eu tenho só uma, 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 um, um, um comentário Sobre o que você falou é, Jogar com o estádio cheio A torcida apoiando O pessoal fica mais agressivo Com o estádio vazio Não tem aquela torcida é, apoiando o time Isso é, Não é que a é violência
0: é negativa, né? Mais
4: duro é, Diminui, entendeu? Porque com, aquele cara, com aquela torcida no teu pescoço lá mandando ir para dentro, o jogador vai para dentro mesmo, vai no impulso da torcida. né? Então talvez a violência tenha diminuído um pouco, não violência, mas o jogo mais duro, porque você não tem aquele estímulo da torcida é, pedindo para os caras pegarem os jogador dos adversários. Né?
5: É por aí, Dele. É, deixa eu só fazer o um registro. É, primeiro que eu acho que o Flamengo é o favorito, acho que o. O grande adversário do Flamengo vai ser o Palmeiras, se você começar a olhar teoricamente em relação aos outros clubes. É, é claro que, por exemplo, amanhã eu vou torcer para o Velho, viu, Valinho? Eu fui torcer para o Palmeiras não deu certo. Depois eu não pude nem sair com o meu cachorro aqui fora, cara. Vocês são chato tá caramba.
4: Mas você está você devendo a gente desde do, de 83,
5: dele? Vou te falar, hein? Sempre <risos> Está
4: é. me devendo é aquele passe
5: desde 83, tá? É. Mas, Valim, vamos lá. É, de verdade, eu acho o Flamengo é, 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 favorito. É claro que já foi dito tudo aí. A Libertadores é uma competição onde esses países do Tita se pôr, Realmente, é, é, eles levam assim dá uma importância muito, muito grande Mas eu queria é, Partir para outro lado é, é, Valim é, Vocês né, Acho que lá desde Eduardo Vocês fizeram uma grande, grande transformação No Flamengo Está é, aí para todo mundo ver Acho que esse ano que vocês é, Me parece que tiveram déficit Acho que talvez por causa Da, da, da arquibancada que ficou vazia eu não sei se foi isso mesmo. Mas como é que você vê hoje o futebol brasileiro? Quer dizer, o Flamengo e, vamos dizer, talvez o Palmeiras, é, se distanciando tanto e cada vez mais essa distância aumenta. É, qual a saída do futebol brasileiro, Valim? Eu, particularmente, quer dizer, principalmente quando eu, eu, eu vivi meus quatro mandatos é, lá no Congresso, eu sempre, a princípio, apoiei essa questão do clube de empresa. Porque eu acho que o Flamengo é uma coisa diferente. O Palmeiras está lá com, com um patrocínio realmente espetacular, mas a maioria dos clubes é, realmente passam uma dificuldade muito grande. Eu queria você, né, com a visão que você teve de toda essa transformação, né, falasse um pouco da, da, é, dessa transformação e como que você vê. Né, daqui a pouco, será que nós vamos ter. Só dois grandes times no futebol brasileiro? Seria isso? O ler assim... É, essa
4: transformação do Flamengo não foi uma coisa assim da noite para o dia, né? Foi uma decisão Sim. de um grupo que entrou lá e, 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 assim, nenhum ninguém do grupo era participava da política do Flamengo até então. A gente era apenas torcedores, né? E, e assim, a gente decidiu que para... É, reestruturar o clube, você tinha que fazer um trabalho consistente, uh, persistente, e só assim que a coisa ia melhorar. E a gente foi, sofreu, a gente sofreu muito. Né? Eu fui... Teve meu nome xingado várias vezes no Maracanã, nunca tinha pensado que isso ia acontecer na vida, mas assim, a gente teve que contratar um time com o orçamento que a gente tinha na época, né? e muita gente criticava. E, e a gente teve não sei se foi a sorte ou a competência ou as duas coisas, de no primeiro ano conquistar a Copa do Brasil, que isso deu um certo alívio para a torcida, que já vinha carente de títulos nacionais desde 2009, que foi o último brasileiro, mas aquele Copa do Brasil deu um, mostrou para a torcida e falou olha, estamos no caminho certo, vamos apoiar, porque a reestruturação só vem com esse trabalho é, consistente, é, de médio e longo prazo, de a ajustar as finanças do clube, e foi engraçado, a primeira reunião que eu tive com os atletas no CT do Flamengo, então era um CT, assim, dos piores possíveis, mas enfim, eu disse, olha, daqui para frente não vamos atrasar salário, independente de que aconteça. E a, e a gente via aquele olhar incrédulo dos jogadores, dizendo, pô, mais um que vem aqui contar essa história pra gente, e daqui a pouco a gente tá vendo aí dois, três meses de salário. E... A realidade foi que nunca se atrasou o salário desde 2013. E o passado foi todo renegociado, mas dali para frente não teve um salário atrasado. Isso deu credibilidade também interna. Não adianta você ter credibilidade só da torcida. Você começou a ter a credibilidade dos atletas, da comissão técnica, dos treinadores é, é, e dos patrocinadores, porque no começo... Os patrocinadores vinham muito por causa do relacionamento pessoal com, com, a, com, com os gestores que entraram no clube. Né? Aos poucos, essa credibilidade foi passando das pessoas físicas, dos gestores, para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo disse que vai cumprir cumpriu. E assim a coisa foi andando. Mas é, uma, é um processo não muito é, rápido, né? até lento. E, e talvez aí... É, seja o grande problema dos clubes. Você tem grandes clubes brasileiros que podem tranquilamente é, se reestruturar, mas vai demorar três, quatro, cinco anos. Eu não sei se a torcida tem paciência para reestruturar. Você vê um time como o Vasco, é um time que tem muita torcida, um time como o Corinthians tem muita torcida. Né? O Fluminense ainda está numa situação melhor, mas tô dizendo tem clubes, o Cruzeiro... Quer dizer, agora, vai demorar, dependendo da situação, o Cruzeiro pior, mas acho que o Corinthians e o Vasco, três, quatro, cinco anos. Será que a torcida vai ter paciência para isso? E aí, a cada é, sufoco de um possível rebaixamento, etc., joga-se tudo para o alto, contrata-se a qualquer custo, treinadores e é, jogadores, e joga-se todo o projeto para fora. E vai ter que recomeçar tudo novamente. Então, assim, é, é, é importantíssimo que você tenha o apoio da sua torcida. Sem o apoio da torcida, ah, vou puxar muro, vou xingar o presidente, não adianta, isso não vai resolver. Né? E a gente teve a torcida do Flamengo com bastante paciência, óbvio que tem alguns momentos que é mais exaltados, mas... E eles ele viram que deu certo. E talvez o exemplo do Flamengo sirva para os outros clubes e para as outras torcidas, ver, olha, os caras demoraram. A gente era motivo de chacota em 2013, 2014, até 2015. Motivo de chacota. E à medida que a coisa foi melhorando, né? o cheirinho, o cheirinho, mas o cheirinho não tem um fim, porque se o projeto... É correto? Vai chegar lá no dia que, olha, vamos disputar para ganhar e vamos ganhar. Foi o que aconteceu. Em relação ao clube empresa, dele. É, é preciso ter bastante cuidado se o clube empresa não é a solução. Pode ajudar na solução. Mas você tem muita empresa que é mal gerida e quebra, sem assim, ser de futebol. Você está com N exemplos no Brasil e no mundo de empresas muito grandes, mal geridas e quebradas. Então, assim, não é a solução se virar clube empresa mas pode ajudar na solução da reestruturação, você sendo um, um clube empresa, porque você vai ter que ter uh, mais controles, mais governança, melhores gestores, gestores remunerados, cobrança desses gestores, né, e fazer um planejamento, e ser cumprido esse planejamento até, uh, e uma coisa mais transparente. Né? A gente tem que parar com esse negócio de patrono, de mecenas, tem muita gente competente, que não milita no futebol, mas pode. tem muita gente competente que já militou no futebol, mas que é, se qualificou, estudou e que pode tranquilamente tocar um clube. Lá fora, é assim, exemplos de ex-jogadores que foram presidentes de clube. E aqui no, no Brasil também. Basta se qualificar. E essas pessoas que entendem bastante como funciona o sistema de futebol, principalmente, podem se qualificar, são gestores, são CEO de um clube grande. Agora duas Resumindo, o clube empresa não é a solução simplesmente, mas pode ajudar na solução. E, e segundo, é um processo lento que requer bastante paciência da torcida e apoio da torcida. A torcida tem que acreditar. Vale bom um tempo sendo motivo de chacota? Vai. Mas é o preço que vai ter que pagar para o seu clube voltar a ser, a ser destaque no futebol brasileiro, sul-americano e mundial.
5: Marcelinha,
2: você chamou... Desculpa,
5: desculpa, 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 desculpa só, só para não perder o fim da meada, eu peço licença aí a, a todos, mas, Valinho, você falou de empresas quebradas. Tem boa parte de clubes que já estão quebrados. Né? Você vê o Botafogo, o próprio Vasco, o meu o Fluminense e vários outros clubes que têm uma dívida muito complicada. Entendeu? Acho que em cima disso também, é, vocês me perdoem aí, meus parceiros de programa, mas você não acha que já está quebrado? O Botafogo está quebrado, o Cruzeiro está quebrado. É, 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 sei lá, eu acho que a, a, a saúde financeira de vários clubes do Brasil é muito preocupante.
4: Madeleine, o que eu estou dizendo é o seguinte, não adianta, por exemplo, o Botafogo hoje virar empresa. Não vai solucionar. Pode ajudar na solução virando uma empresa, trazendo um investidor para essa empresa renegociando com os credores, para a empresa, você pode... qual é a vantagem da empresa? Tem as vantagens e as desvantagens, a vantagem da empresa hoje, antes da lei ser aprovada, a lei do senador Rodrigo Pacheco, se for aprovada, você consegue uma redução tributária substancial hoje é, do que uma empresa paga, então isso ajuda na recuperação, pelo menos temporária tá certo? Então isso aí é o clube empresa, e a outra a empresa vai poder emitir títulos para os seus torcedores, oh, posso emitir uma debênture, que é um título de dívida para pagar em 20 anos, e aí o torcedor do clube pode comprar lá mil reais, olha, vou como se fosse uma poupança, estou ajudando o meu clube, e pegar esse dinheiro e pagar o que ela está devendo hoje. Então você consegue fazer isso sendo uma empresa, sendo uma associação sem fins lucrativos, você não consegue, é proibido pela lei você emitir qualquer título de dívida para você se financiar, entendeu? Então assim, por isso que virar a empresa é a parte da solução, mas não é simplesmente a solução, mas ajuda na solução do problema. Vai, Marcelinho.
3: Eu queria aproveitar o gancho aí que você falou, que obviamente a torcida tem que estar do lado, eu concordo, mas eu acho que, assim, queria saber de você, até porque eu via isso no Flamengo, já fiz essa crítica aqui várias vezes no programa, você acha que não falta muita transparência por parte da diretoria dos clubes é, para você poder ter o apoio da torcida. Vou te dar um exemplo. Nós temos 20 clubes no Campeonato Brasileiro. Obviamente que tirando o Flamengo e mais dois ou três, ninguém almeja ser campeão brasileiro. Você pode até ter o um pensamento de ser campeão brasileiro, mas você sabe que você não tem chance de ser campeão brasileiro. Você não acha mais fácil para você tentar reestruturar o um clube, quando você tá no caminho certo, como o Flamengo fez, você jogar limpo com a torcida falar, olha, a gente não tem dinheiro, a gente vai investir na garotada, vamos ter que passar uns anos aí batendo cabeça para poder voltar. Melhor do que você sair contratando 10 caras que vão virar depois dívida para o clube, você não vai resolver o problema e vai virar aquela bola de neve. Você não acha que falta um, uma transparência maior para parte dos
4: dirigentes? Não, Marcelo, acho que não só falta, como é fundamental que a torcida entenda. Primeiro, como é que os dirigentes... novos, como é que eu recebo... Por exemplo, o presidente do Vasco entrou agora. O presidente do Corinthians, sei lá, entrou agora... Do... É é? Olha, torcida, estou entrando agora, recebeu o clube com essa situação, devendo, né, como o Flamengo era, de 2013, devia duas pessoas, a Deus e ao mundo. Mas essa situação... <risos> e, o <nosso> plano, <risos> e o nosso plano é esse aqui. Nós esperamos que em quatro anos, em cinco anos, o Vasco, o Botafogo, aí qualquer Corinthians, o que seja, daqui a tanto tempo, o clube vai estar nessa situação. Não tem mágica. A torcida tem que entender isso que não vai chegar um shake aqui e botar um bilhão de reais em qualquer clube, porque ele acha bonito a camisa do clube o estudo do clube. Não vai acontecer isso. Tá certo? Então, assim, é importantíssimo, e você tem toda a razão, Marcelinho, é o seguinte, tem que ser transparente com a torcida. O clube está nessa situação, se vocês querem que o nosso clube volte a ser protagonista do Brasil e das Américas daqui a três, quatro, cinco anos, o caminho vai ser esse, vamos penar, vai ter ano que a gente vai estar lá na, 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 na corda para cair para CDB, e se cair, vamos voltar, mas esse é um trabalho de longo prazo, não tem erro, e a torcida tem que apoiar, mas você tem toda a razão, ela tem que saber a situação, como, como é que está e quanto tempo é, estima-se é, a volta ao protagonismo desse clube. O Edilson, fazer uma pergunta
2: aí é, pode. eu acho o seguinte, você quando vira... Oh, Edilson, mim, senhor, e...
4: rapidinho
2: oh, Edilson, ah.
5: Edilson, Edilson Edilson, esse bagulho aí é teu cachorro de novo? até pra gente pedir de novo para o Valim, cara, não dá Edilson, quando o programa esse cachorro não vai participar não não, não <risos>
1: tem
2: que dar
1: um cartão amarelo para esse cara,
5: rapaz. É, 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 é. Eu
2: acho que é cachorro. Hoje à tarde eu falei com o chefe dele: disse que aí vai levar o um puxão de orelha já já, viu? Viu? É. <risos> Mas eu acho o seguinte, sobre esse assunto existem três coisas que eu acho que a gente precisa analisar. Existe o clube empresa, que é a oficialização do clube do empresário, que hoje tem que ter uma gaiola para hospedar os seus jogadores. Aí você vem para o clube empresa, você oficializa o empresário para poder administrar o clube, é, dando lucro. Só que ele também tem que ter a responsabilidade do clube. Ele não pode ser um clube empresa e ficar com a parte boa é o futebol e a parte podra ficar com o clube. Então, nós precisamos ver direitinho como é que vai ser essa lei se ela for aprovada e se ela vai funcionar é, dessa maneira. O outro ponto é que nós precisamos mexer né, também nessa lei do passe dos jogadores. Essa lei Pelé está mais velha do que a rainha da Inglaterra. Olha, você, o clube hoje, para si, ele ter um jogador... É uma coisa de louco. Eu me lembro da época do Deleu, eu me lembro da época do Tita, que o clube formava você, e o clube tinha direito sobre vocês. E hoje ele praticamente não tem. É, você faz um contrato de cinco anos, a partir de três anos e meio, quatro anos, se o jogador está indo muito bem, a dificuldade do clube de renovar com esse jogador é muito grande. E no final, o dirigente acaba levando a culpa porque não conseguiu renovar com o jogador, porque ele não quis, ele vai sair de graça. Entendeu? Então a gente tem isso também. Qual é? Qual é? Qual é a, a, hoje a lei? Ela precisa encontrar o um meio termo. Ela precisa encontrar o um meio termo. Ela não é uma lei que tira o direito do jogador e dê toda para o clube. E nem tire do clube e dê toda para o jogador. Nós precisamos encontrar o um meio termo, até porque tem um empresário, que eu não sou contra. O empresário tá ali para fazer negócio, tá ali para fazer dinheiro, tá ali para valorizar o jogador, tá para defender o jogador, para movimentar o dinheiro dentro do nosso futebol. Não sou contra, não. É, não sou contra, até porque eu vivo de empresário também, vivo de empresas, de patrocínios, então, como é que eu vou ser contra o empresário? Mesmo ele sendo de futebol, né, ele está ali para fazer lucro, fazer negócio, e acho que isso é, é a definição é, de um empresário. Mas precisa se encontrar o meio termo, não é acabar com o direito que o jogador tem hoje, e nem muito menos acabar com o direito do clube. Nós precisamos encontrar, porque os clubes estão sufocados, independente dos maus dirigentes, ou dos bons dirigentes, dos bons exemplos para o esporte, os clubes estão sufocados. Sufocados aqueles que revelam jogadores. O Brasil só tem solução no futebol se revelar um jogador. E os que revelam ficam sufocados porque a lei não te ajuda. Então, a gente precisa encontrar um meio termo. Um meio termo, dá para cá e um pouquinho para recuperar um pouco o que o clube perdeu da época de Deleite, Ita... Marcelo nunca jogou nada, né? Então, é um pouco dessa época, né? E, ao mesmo tempo, dividir um pouco do que tem hoje os empresários, da lei em cima dos jogadores, pelo menos a, é, é a minha opinião. E volto a dizer, sobre a questão da lei empresa, eu acho que apenas a gente está oficializando o que o empresário hoje tem que fazer. Ele pega uma gaiola, né igual o Peter tem lá, é, que jogou com o Vasco agora, aí como é que chama o time? Ela é em Tombos, né? O Tombense, coloca Tom ali Benz. os jogadores dele ali. O Pedro, para poder ser comprado, era daqui, era dali, não Aí você um outro time que você nem sabe que existe, né? Então é o tal da gaiola, que a gente chama, e coloca o um jogador lá dentro é dentro aquele clube. Como é que ele faz isso, né? O torcedor que está nos assistindo precisa entender. Por que, que o cara, por exemplo, se o cara é, investir no Botafogo, o Botafogo é, tem lá sócio proprietário, sócio remido, sócio não sei o quê, não sei o quê. Ele nunca vai ter controle é, do clube. Porque você pega um conselho deliberativo, se quiser caçar o contrato, tira. Agora, você pega um clube, ou o Benz, vamos botar aqui que é do Pita, que tinha lá é, 10 sócios, 50 sócios, ele chega lá, compra o título dos caras e passa a ser o dono do clube, porque só tem ele de sócio. Entendeu o que eu estou querendo dizer? por isso que você pega equipes do interior que você não tem muita expressão e vê os empresários lá, porque chega lá, tem 20 títulos, 10 títulos, 50 títulos, o cara chega lá, dá um milhão para cada um, 10 milhões ele compra um clube. Ele, ele é dono de todos os títulos de sócio dentro do clube. Então, ele não tem como não ter controle desse clube. É assim que funciona. Então, a gente agora vai estar tá oficializando a maneira desses empresários saírem dos clubes menores e tentarem entrar nos maiores clubes uh, uh, através da lei que dê a ele um pouco mais de segurança nesses negócios aí. É a solução? Para uns sim, como disse o Valim, mas para outros não interessa. Interessa ser para o Flamengo? Interessa ser para o Fluminense? Não. Mas interessa para o Botafogo. Entendeu? Interessa para o Botafogo. Nós temos outros times aí que, que devem se interessar. Pelo menos essa é a minha opinião.
0: Fita.
1: Não, assim, eu queria, eu queria fazer uma outra pergunta para o Valim, né? Ele que conhece muito bem todas as pessoas dessa diretoria. Uma, uma preocupação da pessoa que está de fora, por exemplo, que eu fiquei assim, um pouquinho preocupado, foi com essa situação da contratação do Rafinha. Né? Pelo menos para fora, né? publicamente, que a diretoria ficou dividida. Você acha, Valim, que, que pode haver alguma ruptura dessa situação dessas pessoas da direção por exemplo, a gente sabe que o, o, o Marco Braz não veio com esse grupo né, que, deu, que fez essa grande transformação no, 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 no Flamengo mas nós sabemos também que dentro desse grupo tem pessoas que não é assim é, é favorável a todas as decisões que o Marcos Braz toma você acha que pode haver assim, uma, uma ruptura
4: no grupo que hoje comanda o Flamengo, por exemplo? Ô, Tito, eu acho que discordância é até saudável, né? Você não pode ter brigas, é... como você comentou. Acho que qualquer grupo, e aqui se a gente... nós... nós seis aqui, a gente tem uma. Talvez sobre o né? clube-empresa, alguma coisa, cada um pensa em uma coisa diferente aqui. Eu acho que é importante a discordância, a discussão, né, quando ela está. De... No quando ela é positiva e visa o benefício do clube. É óbvio que eu também, sabendo de fora, Tatita, tá, como eu não tô participando, mas uh, pode haver discordância, sim. E cabe ao presidente do clube né a tentar a, que chegue a um consenso e a melhor solução para o clube. Eu acho que o presidente, nessa hora, tem que entrar, atuar e, e entender o que for melhor para o clube. Ele tem que decidir, apoiando um um grupo apoiando o outro grupo as opiniões divergentes, ele tem que sentar e, e, e ter o discernimento, e para isso que ele é presidente, de chegar e não, essa decisão aqui é mais benéfica para o clube vamos uh, tomar essa decisão. E quem está lá dentro tem que saber ganhar ou perder, no bom sentido, quer dizer, se a minha opinião hoje ganha, pode ser que a maior perca, mas tem que respeitar, né? todo mundo ali está na mesma barca e que todo mundo quer o mesmo objetivo, talvez... Com, com, com caminhos diferentes, mas o objetivo todo mundo persegue é o mesmo. E, de novo, o presidente é que tem que chegar nessa hora e dizer: olha, vamos, de tudo que eu ouvi, essa é, para mim é a decisão mais acertada e todo mundo vai ter que é, apoiar essa decisão. É assim que a coisa tem que funcionar.
3: O oh, só para não perder o gancho aí do, que o, do que o Tito te perguntou, a gente percebe assim: no, no, se a gente pegar os últimos anos recentes, aí, a, gente, a, a gente pegar os grandes times recente do futebol brasileiro, é, não sei se é coincidência ou não, eu acho que não, é, a gente não vê uma supremacia por muitos anos. A gente vê times muito fortes, o Fluminense da ele fez um grande time, não conseguiu dar uma sequência, passou cinco anos brigando, mas não conseguiu depois, começou a ter briga interna, a gente viu isso no Palmeiras, a, a gente viu isso em vários clubes que tinham grandes times e não conseguiram criar uma supremacia no futebol brasileiro. E a gente vê que o Flamengo caminha para isso, pelo menos nesse primeiro momento, ainda é muito cedo para falar isso, mas assim, a impressão que dá, até pelo cenário né, político, pela pandemia. Agora, você acha que assim, o grande segredo para isso acontecer, é justamente o que você falou, é não ter essa vaidade interna, conseguir segurar os erros porque a gente sabe que política é duro. quando você está ali, todo mundo ganhando, daqui a pouco o cara começa a se querer vice de futebol, outro também quer ser presidente, quer levar os louros, você acha que a vaidade é o um grande segredo para você que o Flamengo
4: hoje tem uma supremacia? Ô Marcelinho, eu, assim, duas coisas que você citou aí que para mim são bem claras. né? Você assim, citou Unimed e Parmalat. Talvez se a Parmalat tivesse até hoje no Palmeiras e a Unimed até hoje no Fluminense seriam os dois clubes mais poderosos do Brasil. E, no caso do Flamengo, e o Palmeiras também hoje, né, com a Crefisa, né? uhum. o Flamengo... É assim um pouquinho diferente disso, porque o Flamengo cresceu sem ter nenhum apoio de uma grande empresa dois três anos e depois sai a Unimed foi um pouco mais, mas o Flamengo cresceu com seus próprios meios, né? Com a força das
3: torcidas, sem cenas.
4: exatamente. Então é um pouco diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão da vaidade. Isso acontece em qualquer lugar, né? Pode ser que daqui a alguns anos tem uma corrente que queira apoiar um candidato, outra corrente que era do mesmo grupo outro que é apoiar outro candidato vaidade acontece. eu acho que o importante é que na filosofia que foi implantada em 2013 continue se essa filosofia de olha ser, ter responsabilidade no orçamentária, não investir mais do que a espera do que, a, do, que, a, do, que a, do que a situação permite se essa filosofia for mantida, não, tem nenhum, não vejo nenhum problema, né? porque acho que o Flamengo vai continuar crescendo. E tendo pessoas competentes na gestão, essa... eu, eu, eu vejo que o Flamengo vai ficar por muito tempo no topo. Óbvio que não vai conseguir ganhar tudo, que nenhum time no, no mundo consegue ganhar tudo o tempo todo. Mas vai estar lá disputando tudo o tempo todo durante muitos anos ainda.
1: Eu posso, eu posso oh, oh, Cristian, deixa, um, deixa eu só pegar um gancho agora aí que, que, o, que o Valim falou sobre a responsabilidade do orçamento. É, o Flamengo teve uma campanha em 2019 espetacular, né? Espetacular, assim, que a gente... Quando, eu, eu me lembrando, assim, de, de um time de rendimento, de ganhar, de, de ganhar os títulos, de jogar bem, de fazer gols, uma coisa impressionante. Só que chegou no, no ano de 2020, né, o Flamengo começou a contratar jogadores, o Flamengo começou a contratar jogadores que hoje a gente vê que não foram tudo aquilo que o clube esperava. Por exemplo, o Flamengo contratou o Gustavo Henrique, contratou o Léo Pereira, contratou o Michael, né. Pedro Rocha, Pedro Rocha. O... O, o Flamengo contratou o Pedro Rocha, o Flamengo contratou o Thiago Maia, que se machucou, está tá parado aí, oito meses. Você acha, é, é, Valim, que essa questão, esse, esse, essa quantidade de dinheiro que se investiu nesses atletas, você acha que pode ser um problema futuramente para o Flamengo? Porque, por exemplo, eu te dou o exemplo do Michael. O Flamengo gastou no Michael 35 bilhões de reais. Só o Flamengo poderia pagar isso tudo num jogador como o Michael, né? Eu acredito que, por exemplo, hoje... Se não, olha assim, ó, veja. Eu não estou desvalorizando o jogador. Eu não estou desvalorizando o jogador. Por exemplo, eu acho que hoje, nenhum clube nenhum clube hoje no Brasil compraria, por exemplo, o, 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 o Michael por 10 milhões. Um exemplo, Tá? Você acha que essa quantidade de dinheiro que o Flamengo gastou nesses jogadores pode ter algum problema futuramente?
4: Tita, deixa eu te falar. Você, você sabe? Você não. Todos aí sabem muito bem que futebol não é não é, não é matemática, né? Você pode contratar um jogador que está muito bem num clube. A gente teve milhares, milhões de exemplos que traz para o seu clube e ele não rende por um monte de razão. Não se adaptou, a torcida jogou dois jogos, mal a torcida começa a pegar no pé, até o psicológico, etc. E tal. Não quer dizer, e eu concordo com você, que esses jogadores que não deram certo no Flamengo, não estou dizendo que são maus jogadores, mas por alguma razão até agora não, 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 não apresentaram o futebol que era esperado deles, está certo? Mas, não quer, mas assim... Uma série de motivos. Por outro lado, tiveram outros, outros jogadores que vieram foram muito bem, né? O próprio Pedro, que foi contratado esse ano, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Caio, até o Gerson, né? Assim, vários jogadores que vieram para o Flamengo e, não, e, e, e se adaptaram muito bem, né? Agora, não quer dizer que você possa vender ou emprestar, eu concordo que todos eles se desvalorizaram, mas, assim, é... N exemplos de jogadores que não estavam jogando bem num clube, foi emprestado e no outro clube jogou muito bem e foi comprado por outro clube. Você pode emprestar um jogador desse com um passo fixado no mesmo valor que ele foi uh, comprado e ele pode render. A gente tem alguns exemplos no mundo e o, o exemplo que bem, mais me vem à cabeça é o, é o Sala, que era do Arromba, não jogava, era um jogador foi para o Liverpool e, e, e se encontrou no Liverpool. Eu não estou querendo comparar com nenhum desses aqui. Mas você pode ter o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, uh, o próprio Michael e tudo. Podem ir para algum outro clube e e, e voltar a jogar o futebol que eles jogavam antes de vir para o Flamengo. Então, assim, é uma questão talvez de adaptação. Não, não, não são maus jogadores. Ah, o Flamengo pode recuperar? Pode, mas, assim, é preferível você ter uma perda pequena, obviamente, com, e, e deixando o jogador embora porque você continua continuar insistindo no jogador que aparentemente não vai dar certo, né? É, isso faz parte da vida, erros e acertos fazem parte da vida e do futebol mais ainda, né? É muito incerto você assegurar, a não sei que você traga um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Zico uh, para o seu clube que você sabe que vai dar certo. Qualquer um outro, você olha, pode dar certo, pode dar errado. É, faz parte da, da vida do futebol e yeah. é Agora, eu não vejo que isso vá causar nenhum problema, Tita, no nas finanças do Flamengo. né? Eu acho que o Flamengo, ah, pelo que eu tenho acompanhado, os balanços, ah, os orçamentos e tudo, está muito bem, está confortável financeiramente. Não vejo nenhuma necessidade. E tem ativos que ele pode vender. O que, o que é importante, Tita, nessa hora? Você tem investido em jogadores que têm o um valor de mercado. O Flamengo, se tivesse algum soluço, se tiver algum dia... Que é batendo a madeira aqui, ele pode pegar um grande jogador desse e vender e está resolvido a situação.
0: Perfeito. Beleza, Edilson?
5: Não, deixa eu falar, só, só retificar uma coisa que, que depois eu, faço, eu passo a pergunta com o Valim. Edilson, é, é, se comete um erro, e eu ouvia também, de novo você estar tá no Congresso, quando você fala da Lei Pelé. É, é, jogando toda a culpa na Lei Pelé. E se esquece da Lei Bosman na Europa. É, vocês se lembram que o Ronaldinho saiu do Grêmio, o Grêmio praticamente não recebeu nada. Então, quem é, é, praticamente acabou com o passe foi a FIFA. Quer dizer, a FIFA não reconhece hoje mais a, a, a questão do passe. E que eu sou contra disso. Eu não fui às vezes, porque é, é uma profissão que você, porra, talvez você tenha 10, 12 anos de vida útil. O grande problema disso, quando você está falando, é que os clubes lá no passado foram irresponsáveis. Essa que é a grande verdade. Vocês estão vivendo o que estão vivendo hoje? É porque antigamente é, é, havia um conforto muito grande que os dirigentes podiam errar à vontade porque não havia esse mercado europeu aberto. Ah, o Tito estava a do Flamengo, mas já tem dois moleques é que estão lá para entrar no lugar deles. Hoje, não. Então, por isso que, mais do que nunca, os clubes hoje, até mais ou menos dentro do que o Tita falou, é, tem que ter gente que entenda de futebol, Valim. Claro que pode dar certo ou dar errado, mas eu tenho certeza que tem pessoas que erram menos. Até vocês mesmo. e, e eu sempre encontrava com o Eduardo é, no aeroporto, vocês mesmo no início, andaram contratando jogadores e vários deles não deram certo naquele primeiro momento. tá certo? Mas é, acho que só para corrigir isso, Edilson, eu acho que se comete uma grande injustiça quando fala da questão da lei Pelé. Claro que ela pode ser modernizada, é, o que o Valim falou da questão tributária é importante para que a gente possa tentar fazer essa transformação, e a outra coisa mais importante, Valim, é a questão jurídica, que nesse país... Os investidores, não só dentro do futebol, mas em qualquer setor, ele não tem. Você acha que não tem investidor a fim de colocar dinheiro na infraestrutura do Brasil? Tem. O grande problema é que ele não tem a segurança jurídica. Esse que é o grande problema do Brasil. Não é só no futebol. Mas, né, voltando ao futebol, o objetivo. O é candidato a presidente na próxima...
4: <risos> não, eu, eu vou responder você primeiro, mas eu queria também comentar sobre isso que você falou aí da lei de passe e tudo. Não, não sou candidato. Uh, uh, acho que o Landim confirmando a candidatura aqui formalmente ele já fez. Formalmente já fez. Acho que o Landim tem tem uh, uh, credibilidade, é credibilidade. para ser por mais três anos uh, uh, na presidência do Flamengo. Acho que tem. Algumas coisas que eu já até falei para ele que eu, eu entendo precisa ser melhorada, mas acho que ele vem fazendo um, um bom trabalho. E o Flamengo, uh, assim, voltou a ser um time ganhador, né? Na gestão dele, o Flamengo voltou a ser um time ganhador. Eu queria só fazer um comentário, uh, Edilson e delei, sobre essa questão ali do passe. Eu me lembro, uh, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas eu me lembro assim, e ficava ansioso, né? Quando o Zico ia renovar o contrato com o Flamengo naquela. época... E, e o Flamengo fazia uma proposta e o Zico não aceitava. E eu falei, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Ou seja, o Zico ficava preso, que não podia ir para outro clube, que o pássaro era do Flamengo, o Zico, qualquer outro jogador, né? e o clube não dava o que ele queria. Então, o jogador ficava sem jogar. Eu achava isso é, injusto também. Né? Se, não, se você não quer pagar ele, vamos tentar, é, ele pode ir embora. Outra coisa, Edilson, é o seguinte... Muitos clubes contrataram jogadores sem poder pagar. Então, vou contratar o fulano de tal e pago um caminhão de dinheiro no contrato de cinco anos. É uma irresponsabilidade dos clubes contratar o um jogador sabendo que naqueles cinco anos aquela conta vai durar 50 milhões. Olha, contratei o fulano, o salário dele é de 500 mil, mas é cinco anos já temos aqui que provisionar 50 milhões, por exemplo, para pagar para esse jogador por cinco anos. Vai dar certo ou não vai dar errado? Se você tem dúvida se ele vai dar certo, você faz um contrato de dois, corre o risco de perder, você faz um contrato menor, tá certo? Então, assim, eu acho que tem que ser modernizada, como o Deleu falou, mas eu acho que a lei do eu acho que não tem que voltar a lei do passe. Eu acho que o jogador, eu acho que, para mim, talvez a, a solução fosse o seguinte, olha, vou te pagar um salário e vou te dar bônus por performance, né? Eu tive uh, uh, alguns exemplos, quando eu era vice-presidente de futebol, de um jogador que, em 2013, jogou muito, o empresário dele veio me pedir aumento. Eu falei, ah, tá bom, se eu te der aumento, como é que você me garante que esse ano ele vai jogar bem de novo? E se ele jogar mal? Eu não posso diminuir o salário dele de novo. Então, foi o seguinte, por esse ano agora, eu dou um bônus equivalente ao aumento que você, aumento que você pediu. Porque não vai na carteira, aquele é um prêmio. Eu te dou um bônus, ele vai ganhar o mesmo salário que você está é, pedindo um aumento. Se ele não jogar bem, ano que vem ele não ganha bônus, o salário volta a ser o do ano passado. Por quê? Se eu o salário e ele vai mal, eu não consigo reduzir mais o salário do jogador. Não é justo com o clube. Mas se o jogador jogar bem, eu, de novo, dou aquele salário para ele como se ele tivesse tido um aumento. Talvez essa seja uma solução. Você não amarre tanto o clube para pagar aquilo por tanto tempo, que para o jogador também fazer um contrato mais longo é bom, dá estabilidade para ele, dá uma garantia que ele pode fazer o trabalho, do que fazer trabalho de contrato de ano em ano. Por outro lado, o clube, se tiver uma parte variável, também dá uma tranquilidade para o clube dizer: olha, se o jogador não performar, não quiser não correr atrás para fazer uh, uh, direito até aquele bônus, uh, ele não vai ganhar. Então é, estimula ele também a correr atrás. Então, acho que uma coisa no, nesse meio do caminho, acho que é é mais justo para os dois lados. Mas eu sou contra esse negócio de voltar à lei do passe, como era antigamente, eu acho que isso não, não tem mais como voltar, no mundo inteiro é assim. Precisa dar uma adaptada, é, Mas acho que é mais nessa linha de, de, de ter um variável de acordo com a performance do ano anterior. Alguma coisa nessa linha. Fala, eu
0: não digo
2: o dele é que está colocando palavras na minha boca. Em momento nenhum eu disse aqui que teria que voltar à lei do passe. Eu, eu, a minha posição é que precisa encontrar o meio termo. Que o não, você não tem fica, toda a razão.
4: Então, eu não disse que você estava pedindo a lei do passe. Não. Mas não, não, eu não falei isso, mas estou dizendo o seguinte... Não, você não falou dele é que falou. Não, não, mas essa, não. deixa eu só, só terminar aqui. Voltar, então, para terminar. Quer dizer, eu acho o seguinte... Você tem razão. Ah, o clube fica cinco anos amarrado e o jogador, de repente, cai muita performance e o clube tem que pagar até o final. Tudo bem. Mas, primeiro, o clube quis fazer cinco anos. Ele podia fazer dois, podia fazer três. Mas certo. aí o
2: jogador explode você clube, não tem um o
4: clube, O clube quer pagar muitas vezes. Mais do que ele pode. A gente tem vários exemplos no futebol brasileiro hoje de clubes que contrataram atletas. Tem um lá em São Paulo. Ele é muito bom jogador, mas está ganhando uma fortuna, porque ele disse que ia conseguir o patrocínio para pagar o salário dele, que é o Daniel Alves. E não conseguiu o patrocínio, como é que faz? Tem cinco anos de contrato, meu irmão, mas tem que pagar, você fez o contrato. Então, a irresponsabilidade dos dirigentes também, nessa hora, tem que ser medida. Então, cara, você contratou se você não tinha dinheiro. E se você contrata um jogador... Por 1 um milhão por, por mês. Durante cinco anos, tem 60 milhões, cinco mais, o 13o, 65 milhões, você tem, você tem que. Você sabe que você assumiu uma dívida de 65 milhões por cinco anos, cara. Então. Vale. Ó, tá, tá,
2: é aquilo que eu falei, não pode ser 100% empresário ou 100 a zero para o empresário. Eu acho que tem que ser 50 a 50. com você. O clube precisa recuperar alguma coisa. Eu não sou contra as vantagens que os jogadores têm hoje, não. Eu não sou contra. Eu, sou, eu, sou, eu só sou a favor de que o clube tenha garantias do investimento que ele fez daqueles que estão subindo também. Mas não tem como ter garantia, Dilson.
4: Se o jogador não performa, você não tem como ter garantia. Jogador pode é. jogar um ano bem, dois anos bem, mas três, é. três anos mais de contrato. É. A gente tem vários jogadores do Rio de Janeiro, tem um jogador que deu uma fortuna. É, ou então você aumenta. Oh, você tem cinco anos faz... de contrato, mas não, não tem como você. É. É. Ou então você arrumar. aumenta a idade,
2: a idade da transferência, porque com 20 anos hoje o jogador pode ir embora. Pode então ser. você passa para 23. Talvez. É um exagerado,
4: mas acho assim: talvez o primeiro contrato seja automático, não sei. Mas é. aí, assim. Tem que ser uma discussão é, é, envolver é, os clubes é, e tem que envolver é, os atletas ou ex-atletas. Acho que é uma discussão é, que
5: todo mundo está Edilson, Edilson, eu ah, não né? falei é, é, o que eu quis te dizer, que, que você estava falando do Pelé e não foi o Pelé. Quer dizer, isso, a gente sempre desconfia que a FIFA tem um olhar muito mais generoso dos clubes da Europa. Agora, nós estamos num país de uma moeda fraca, economicamente frágil. Quer dizer, e quem criou isso tudo é aquela história, tita, lembra? a Lei Bosma, lá atrás, que eu te falei eu dei até o exemplo do próprio Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, Gaúcho saiu do Grêmio e foi embora. Por lá, a Europa já não considerava esse negócio de passe. Então, quer dizer, essa é uma realidade que não tem volta. Ela não tem volta. Não, não. Entendeu? E aí, Edilson, claro. você fala meu filho, deixa aqui, como gosta de dizer o Christian, botar povo no Parquinho, eu não vou aqui, é, obviamente, citar nomes, até porque eu não tenho dinheiro para advogado. O problema é o seguinte, cara, teve clubes lá atrás, porra, que negro, porra, dividia, tinha meia-meio, cara. A gente já escuta um monte de história dessa. Ah, se é verdade ou é mentira? Eu acho que é verdade agora. Não me pergunte quem, nem aonde, que eu não. Não tem dinheiro para pagar advogado. Agora, oh, quando eu falo do oh. modelo associativo, que tem muita gente que vai lá, não é para ajudar o clube, é para arrumar o lá. Entendeu? Essa que é a verdade. Ah, é aí, fica essa bagunça. Aí eu, para tomar uma decisão, eu tenho que ouvir o conselheiro tal, o conselheiro tal. É a eleição é, do Vasco deu até tá tiro. Tá entender, eu é. nunca vi, rapaz, é, os caras querem ser presidente do negócio, que devem um bilhão, maluco. Ah, ô, ô, me ajuda aí, né?
0: É verdade, eu... é difícil mesmo. O pessoal aqui no chat está enviando pergunta para a ah, Caramba, Valinha, antes de eu passar a bola aqui para o Edilson, é... eu tenho que fazer, são três perguntas e uma, oh, Valinha, de bate-pronto, se você tem ambição de ser presidente um dia do Flamengo, por que você saiu do atual gestão e se você aceitaria, olha essa pergunta, se você aceitaria ser executivo de um rival?
4: É, pretendo ser, pretendo ser presidente primeiro pretendo me candidatar se eu vou ser presidente vai depender dos, dos sócios do flamengo pretendo é, me candidatar sim ah eu saí da, da, da gestão de finanças porque eu tinha divergências na condução da, da gestão do clube não nenhuma questão de é, 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 nem né, divergências né é a maneira como o landim conduzia lá ele 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 com toda Uh, com todo o direito, porque ele foi eleito, ele dirigia e dirige o Flamengo com duas, três pessoas. Né? Uh, o Flamengo tem 18 vice-presidentes, que eu acho muito acho exagerado até demais, muito exagerado, mas eu acho que tem certos assuntos que ser, se colocou como vice-presidente e deviam estar discutir alguns assuntos. E os assuntos não eram discutidos, uh, então eu achei melhor não, não continuar, já que eu não estava podendo uh, ajudar do jeito que eu imaginava. Mas, assim é legítima o modelo de gestão dele, porque ele foi eleito presidente e, e as pessoas têm que respeitar. Então, foi basicamente é, por isso. E, é, e em relação a ser executivo de um rival, não. não sem chance. Beleza, Edilson, manda
2: lá. Legal isso do Valim, né? Você vê ex-presidente vira executivo de outro, ex-dirigente vira... O cara deixa ser torcedor, vira profissional, né? de uma hora para outra. Quando vai ser dirigente, é apaixonado. Daqui a pouco ele desapaixona de uma tal maneira, troca de camisa. Né? Uma coisa é, é, impressionante. Mas eu queria perguntar ao Valim, é, como o fechamento do Maracanã, e, claro, é, a ausência de torcedor, eu estava vendo ali o, o, o sócio-torcedor do Flamengo, que já foi 120 <risos> mil um dia, caiu ali para 40, hoje é 42, é 43 mil. 50, né?
0: é, é. Hã?
2: Tá,
0: é. tá Caiu de 120 para quase 50, né? Com a Covid. É, é. é, é, é.
2: Mais ou menos isso aí. Né? É, isso dá uma, uma queda de receita, assim, Brutal. Se você imaginar é, que o Flamengo tinha um milhão de lucro por jogo, estou né, botando isso por baixo, porque você tem camarotes, bah, isso tudo não era contabilizado. Mas não é só um milhão, porque todos os jogos do Flamengo faltavam cadeiras para a torcida. Estou botando que o Flamengo perde mais ou menos por mês 10 a 12 milhões de bilheteria. O Flamengo perde 50, 60% do número de associados que tinha que ser associado para ter preferência para poder comprar o ingresso. Olha a receita que você perde é, é, com essa pandemia, com a falta de público. Isso balançou os cofres do Flamengo, ou Valinho?
4: Certamente, Dilson. Qualquer perda de receita, o Flamengo teve uma perda de receita relevante. Não só o Flamengo, né? O Barcelona teve, o Real Madrid teve, os clubes todos do mundo inteiro... Tiveram a, minha, a, minha
1: escola, a minha escola também teve todos os negócios.
4: <risos> é, exatamente. Então, assim, é, todo mundo teve perda de receita relevante, por isso que o Flamengo teve que fazer é, os cortes que fez. Né, e assim, a própria contratação aí, que eu acho que, o Deleu que mencionou, o tita do Rafinha, que não veio, entendo que foi por essa razão também. Assim, nessas horas você tem que ser o mais uh, dirigente possível, né? Com suas finanças, com seus recursos, porque a perda foi enorme. O que eu acho que talvez pudesse ser evitado, Nedilson, é o seguinte, é uma perda tão grande, que chegou a 150 mil e tem 50 mil, se perder 100 mil, uh, talvez fizesse, tivesse algum tipo de ação com sócios torcedores para eles continuarem um tempo ou você dava um desconto, ou você dava uma carência, porque é muito mais fácil você é, voltar a ter um relacionamento com o sócio torcedor, ou mesmo durante a pandemia tentar fazer alguma ação com o sócio torcedor, com ele na base de sócio torcedor. À medida que ele sai da base de sócio torcedor, para você trazê-lo de volta para a sua base, dá muito mais trabalho. Então, talvez tivesse, ó, vou te dar um desconto de 50% enquanto não tem jogo, vou te dar uma carência de três meses você não precisa pagar. É, agora que estão começando a fazer algumas novas ações, com só os sócios torcedores, alguns prêmios, algumas ações, mas muito, muito tímidas
0: Oh, desculpa te interromper, Valim. Grande Nada. parte dos nossos torcedores aí do Flamengo estão fora do Rio, né? A torcida aqui no chat até reclama bastante pessoal é. de fora do Rio, que não tem quase benefício né, por... como só
4: Então, é isso que eu estou falando. Pois é, eu, assim. Eu, Perdeu eu... porque estava atrelado, Valim.
2: Você é só não, só atrelado ao ingresso do jogo.
4: Não necessariamente, é só... oh, Gilson, porque, como o, o Cristian falou, não é só... a uma não só base é a do Flamengo é fora do Rio. A, a maior base você... de sócio do Flamengo é fora do estado do Rio de Janeiro. Então, muito...
2: Eu sei, mas justamente o seguinte, para você ter preferência, porque você tem 60 mil lugares, hum. né? e você tem 120 mil sócios. Como é que cabe isso no Maracanã? Você tem que, você tem que dar critérios para que tenhamos 60 mil pagantes. Qual era o primeiro critério? Que seja sócio do Flamengo, que esteja em dia. O cara que vai a mais jogos. Tinha alguma coisa nesse sentido. O cara que vai a todos os jogos ele tinha preferência para comprar os ingressos, entendeu? Aquele que vai de vez em quando estava lá atrás na fila, entendeu? Aí a partir é, no do caso, momento O você... cara do caso Flamengo
4: era diferente, quem pagava mais caro tinha preferência. Eu acho que não pode ser assim, Eu acho que tem que ser, você tem que combinar o valor que você paga com a frequência que você vai ao estádio. Tem que ter alguma algum cálculo, alguma fórmula que você eh, privilegie quem paga mais, mas também quem vá, quem vá a estádio fazer uma, uma fórmula, aí sim, você faz dessa fórmula, você paga mais, mas também você foi pouco ao estádio, então tem um cara aqui que paga menos, mas vai muito mais, aí ele tem preferência com você, você tem que estimular o cara aí para o estádio. Tá? Sim. É, agora, se o Flamengo perdeu, é porque o programa não está tão atraente também, ou durante a pandemia né, ficou um programa que... O Fluminense cresceu, para... o Fluminense cresceu ter, na né? pandemia. Eu não, eu não conheço o sócio do Fluminense, mas certamente o Fluminense fez alguma ação com seus sócios torcedores para eles ou aumentarem ou eles não saírem alguma coisa deve ter sido feita, que eu acho que isso deveria ter sido feito né? então, a... e o Flamengo deixou algum dinheiro na mesa aí com essa com essa fuga em massa aí do, do sócio torcedor e é mais difícil você trazer do que você dar um desconto é, não... e, e mantê-lo na base era muito melhor é.
2: Eu não posso falar do sócio, de sócio do Vasco, né, é, que naquela época, daquela campanha, passou de 100 mil, né, eu cheguei a dizer que até o, é, como é que chama o presidente do Vasco que saiu, o Alexandre Campelo contratou até a mulher que contou os gols do Túlio, né, para poder anotar lá o número de sócios é, do Vasco, que é 120 mil e tal, aquela pessoa toda, quem será a força do Vasco da Gama, né. Mas quem é que contava esses números aí é justamente aquela que contou o gols do Túlio Maravilha.
4: E aí, Baeta, acabaram as
0: perguntas?
2: pô. Ei. Posso
5: dormir? Eu, eu trago. Eu, 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 eu tô com boa. Aqui. Eu tô aí, cara. Ô, Marcelinho. Baeta,
2: Só eu falar mais um pouquinho.
5: Tô... Baeta, <risos>
2: Aqui,
5: uma é, o, 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 Varim, o Varim disse que não topa ser executivo do, do, do rival. Eu topo ser do Flamengo. Eu ia vender o Pedro, o Gabigol, o Arrascaeta, tudo com <risos> <aí. risos> não olha Eu só, eu só
4: não aceitaria, é eu só aceitaria sabendo dizer, se, essa se tivesse aí, o seu aval, Delay. Se você desse Posso o aval... Fazer o... Uma... Eu
2: aceitaria vendê <risos> posso te fazer uma pergunta meia, meia... Responde se quiser, né? Eu tenho maior eu respeito para você. Que você quiser, eu sei que você é um cara muito transparente, anda de cabeça seguida tudo quanto é lugar. Passados é, três anos e meio, chegou a outra eleição do Flamengo e o grupo resolve que você é o candidato a presidente. Que eu acho que é até uma ordem natural de ser a tua vez. <risos> só que eles querem o BAP de vice-presidente. Como é que você vê isso?
4: Eu não tenho nenhum problema pessoal com o BAP. O meu problema dele era a divergência lá de gestão. O BAP é um rubro-negro fanático. Aliás, na primeira gestão, toda a diretoria da primeira gestão m 2013 foi montada por mim e pelo BAP. Nós escolhemos todos, inclusive o presidente e o vice-presidente, todos os vice presidentes nós montamos. Né? O que acontece é o seguinte, o BAP é uma pessoa que, enfim, gosta de participar de todas as pastas e dar opinião em todas as pastas. E, às vezes, um pouco, é, assim, com mais vontade, como é que eu poderia dizer, né? enfática, um pouco enfaticamente. E isso, às vezes, eu acho que está errado. Eu acho que ele tem que participar e tem que ganhar ou perder a discussão ou a opinião dele tem que ganhar ou perder, e ele tem que entender isso, e às vezes ele não entende. É basicamente isso. Se ele quiser ser candidato a vice, por mim, zero de problema. Vamos reeditar a, a chapa informal de 2013, que eu e ele que indicamos toda a diretoria do Flamengo é, em 2013. Não tem nenhum problema em relação ao BAP, não. É um rubro-negro fanático, Uh, que é o melhor para o Flamengo, só que às vezes o, o método, no bom sentido, tá, o método de gestão que ele imagina, é um pouquinho diferente do que eu imagino. Nada mais do que isso.
5: É isso, Tita. O BAP gosta de escalar time também, viu? É, é.
2: O, o Raim, é mais perguntas eu já aqui, tá
5: rapidinho,
4: rapidinho. Ô, Dele, o Dele, que... é. o Dele, quem tem que responder, isso é o Marcos
5: Braz, não sou eu não.
0: É, verdade. É, também,
5: é. também, Esse é outro pepita tem que gosta de escalar também. Esse também é outro pepita tem que gosta de escalar também. É. Não, Mas aqui, é o, é o Braz é o, ser o, ser o
4: grande vida. VP de futebol, cara. O Braz é um grande VP de futebol. Eu não acredito que o Brasil escala o time não.
0: É verdade, olha só. Ah,
4: deve, tá... deve,
5: deve dar uma sugestãozinha, coisa e tal. Mas isso
4: todo mundo faz, o dele. Pô, quem está é, lá? É, pô, vem. O é. que você
5: está achando?
4: É, aqui, o pessoal você está achando?
5: Pergunta para. Aqui está. Atir, manda o Braz falar isso com o Evalice de Macedo. <risos>
4: eu tive eu tive, oh, oh, Delay, eu tive, um episódio com o Mano Menezes que ele escalou o Samir na lateral esquerda um dia aí eu cheguei para ele ô oh, 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 Mano, olha só não quero saber, não vou me meter a explicar mas pô, me explica só porque você botou lateral esquerda, a decisão é sua não quero mais, só me explica aí ele foi lá, deu a versão dele, etc e tal, falei não, beleza, só queria que você me explicasse eu vou, não vou interferir não quero, não entendo você que vai tocar a bola, mas foi isso eu queria entender como é que você bota um zagueiro, um quarto zagueiro muito bom de lateral esquerdo? Ele deu a explicação lá, foi beleza. E a gente Entendi. podia perguntar para o Rogério, então, Rogério, explica
2: como é que você coloca o milharão de zagueiro? Eu só queria perguntar, só queria entender. Que eu não bom, aí aí eu não
4: sei se o Braz já perguntou, se o Landinho já perguntou, se o Bapo já <risos> perguntou. Talvez já até tenha perguntado, mas...
5: Ah, quem tem é, que... é é... O Dita responder na TV, hein? É só acompanhar Bom, o Milton Queiroz mas Ele já respondeu
4: hein. É, Milton Queiroz <risos> da paixão
0: O Valinho, o pessoal está perguntando aqui eu Se eu você deleito. acredita no ano de conquistas E, e mundial deleito. Pessoal, uma questão só para a gente entrar Depois aí na uma parte de Vasco e Botafogo Para a gente concorrer com o programa aqui Tem pergunta para caramba você acredita no ano de conquistas e mundial E como manter um, um grupo motivado Após tantas conquistas E por que, que o Flamengo não tem grupo online E só se o torcedor não pode votar
4: por que, que o Flamengo não tem o que online, você falou? Voto online, né? Fluminense ah. também não tem, né, Edilson?
0: Acho que poucos do não, Rio têm tá... voto online.
4: É, eu, o Fluminense eu...
0: trabalha.
2: Eu ouvi no Conselho um movimento, aliás, do conselho do próprio presidente Mário, acho que trabalho faz o um movimento para a próxima eleição, né? Houve uma promessa dele, inclusive, na eleição em, em sacramentar isso, né?
4: É, eu, eu acredito que o grupo do Flamengo, assim, é um grupo de mentalidade vencedora. Eu duvido que os caras entrem em campo e não pensem em vencer. Pô, todo mundo quer ganhar tudo, né? Eu, eu me lembro, tanto o Deleu quanto o Tita, quando jogava, era a mesma coisa. Né? Então, assim, um grupo qualificado com, 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 com líderes como você tem lá, com o Diego, com o Diego Alves, a Felipe Luiz são caras vencedores e gostam de ganhar até para Paroímpa, tenho certeza disso. Tem outros jogadores também que, que gostam, Gabi Pouco, enfim. Eu acho que o, o grupo é para manter motivado, porque você está jogando no Flamengo, é, você tem que ter motivação. Se você não tem mais motivação, você está no clube errado. Né? É bom, pede para mudar de clube, eu acho que isso não tem problema nenhum. Então, eu tenho certeza que eles vão fazer de tudo para ganhar a Libertadores e voltar lá para tentar ganhar o Mundial uh, novamente, né? então isso eu não tem dúvida. Em relação ao voto online, eu uh, sou a favor do voto online, eu acho que desde que seja com toda a segurança, eu não vejo nenhum problema, se você é sócio, mora no Japão, por que, que você não pode votar? Hoje a gente já tem tecnologia uh, muito segura para você fazer voto online, não vejo nenhum problema. Em relação ao sócio-torcedor votar, eu sou a favor de um estudo com todos os clubes fazer uma análise, procurar os clubes internacional, fluminense não sei se tem mais algum clube no Brasil que faça, entender como é que foi essa experiência, como é que está sendo essa experiência, e aí depois é, é, pegar os resultados e levar para o conselho, o conselho do Flamengo, que é soberano é, para poder decidir se o sócio-associador pode votar ou não então é, acho que tem que ser assim você não pode chegar, ah, vamos botar o sócio-associador para votar eu não sei como é que a experiência do Fluminense está boa ou ruim, como é que a experiência do Internacional é boa ou ruim. E sim, fazer uma análise realmente profunda e, e com, os, com as, os prós e os contras, levar isso à votação para pro, os órgãos uh, deliberativos do clube. Acho que esse essa é, é o caminho que tem que ser. Ô, pessoal,
0: queria, na verdade, queria saber do Marcelinho. Como é que você vê a eliminação aí de, de Botafogo e Vasco no Campeonato Carioca?
3: Ah, nenhuma surpresa, né? Infelizmente, nenhuma surpresa. Se a gente for pegar... É uma consequência e uma sequência do que aconteceu no ano passado. Eu acho que o Vasco está muito acima do Botafogo, né? Eu, depois, eu juro para você, depois que eu vi o Tita fez o jogo, ele pode me confirmar aí, né? pelo menos é a minha opinião, eu fiquei assustado com o Fluminense e o Botafogo, de verdade, porque o time do Botafogo é um negócio assim, dos mais horrorosos que eu já vi na minha vida no futebol. É impressionante assim o sempre o Fluminense não jogou absolutamente nada e o Botafogo não conseguiu passar do meio de campo para você ver o nível do jogo que a gente teve no sábado um jogo horroroso que deu sono mas assim o time do Botafogo não conseguia é, fazer se não é assim, não é incomodar é impressionante assim é um negócio assim assustador mesmo de não conseguir trocar três partes e o Fluminense obviamente que assim jogou para o gasto assim no segundo tempo foi um pouco melhor as mudanças Algumas mudanças surtiram de efeito. Eu acho que o Elton fez uma boa partida. Mas, assim, ainda falta muito, né? Para pensar em Libertadores, ainda falta muito. E o Vasco, assim, o que o Valim falou, eu também, assim, concordo um pouco com ele sobre o Flamengo ter tirado um pouco o tempo que vai ter a Libertadores, mas o time do Vasco fez uma partida também acima do seu limite. Eu acho que aquele dia ali tudo deu certo e a prova disso é que não conseguiu ganhar o jogo que precisava ganhar para se classificar. Então, assim, são dois times ainda em começo de trabalho, mas eu vejo o Vasco muito à frente do Botafogo. Eu, sinceramente, sem pilha nenhuma, eu acho que o Botafogo hoje é candidato à Série C. Hoje, pelo que eu vi no sábado, o Tita fez o jogo aí, não estou falando isso de, de pilha, de cor de torcedor, eu acho que o Botafogo hoje é sério candidato à Série C. É
0: por aí, Tita?
1: Não, eu também fiquei muito impressionado, né, com a, com a atuação do, do Botafogo. O Chamusca, que tem, tem tentado é, é, fazer substituições, fazer trocas, é, mudar os jogadores, mas, realmente, o elenco é muito fraco, né? muito fraco. Uma pena, um, 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 um Botafogo que eu vi jogar, jogadores como Jairzinho, Paulo César, Rogério, Roberto, Leônidas, valtenci esses, pô... Mendonça, vários craques do Botafogo, né? Gerson, Carlos Roberto, e a gente vê o Botafogo na situação de hoje, realmente dá. Que nem o Marcelinho falou, a gente fica triste, cara. Porque o Botafogo dita, tem uma dita. história. Oi?
3: Só para não perder o gancho, desculpa te interromper, você vai concordar comigo, tenho certeza. O mais triste é que você pega o time do Vasco, principalmente do Vasco, mas pega o Botafogo também, tem jogadores jovens ali. Que eu não acompanhei tanto, mas a gente ouve falar que são jogadores que, que brilhavam na base. Esse menino aí, é o número 9, lá, o não sei o que é nascimento, que é meio cabeludinho. Cara, ele errou tudo que ele tem nascimento. Tudo. Então, assim, então, o que, que acontece? Você sobe o jogador na hora errada, num time que não tem nenhuma organização, não tem referência, e aí você perde uma, uma gama de jogadores. Isso aconteceu com o Fluminense, na época, aquele time que foi para o Bragantino. Se aquele time não vai para o Bragantino, se perdia no Fluminense, porque o Fluminense era uma coisa horrorosa naquela época, o Flamengo perdeu uma geração inteira, porque não tinha uma estrutura para receber o Marcelinho, Paulo Nunes, esses caras foram brilhar tudo fora, porque você não tinha uma estrutura no clube. Então, você acaba além de ter um time muito fraco, você perde os bons valores que estão sendo revelados aí na categoria de base, que sobe na hora errada, sobe para salvar uma situação que não tem salvação, entendeu?
1: perfeito perfeito e o nascimento ele 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 tem 17 anos cara ele joga na na sub-17 sub da seleção brasileira ele não é ele não é qualquer jogador entendeu ele é um garoto promissor mas eu acho que essa 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 esse comentário que você fez tem muito sentido né porque você queima o garoto queima a etapa de um garoto como ele né agora o Vasco o Vasco o Botafogo aquela aquela segunda da o Vasco e o Botafogo, naquela sequência dele, né, de, de ter rebaixado no Campeonato Brasileiro, eles começaram o, o, o campeonato com muitos problemas. né? O Botafogo com situação econômica, o Vasco com essa situação aí de eleição, de quem que vai ser o presidente, aí levou a eleição para não sei para onde, aí o outro saiu, o outro queria entrar, diz que teve não sei o quê. Então foi uma confusão muito grande, realmente os times não se armaram, né? É claro que o, o Marcelo Cabo conseguiu dar uma, uma cara ao Vasco da Gama, mas o Chamusca não conseguiu dar essa cara ao, 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 ao Botafogo. E duas equipes que se estruturaram, que estão trabalhando desde janeiro, que é o caso do Volta Redonda e da Portuguesa, passaram à frente dessas duas equipes, cara. Essas duas equipes de menor investimento, o Volta Redonda e a Portuguesa, passaram equipes grandes do Rio, né, tradicionais como foi o Vasco e o Botafogo e hoje estão nas semifinais do Campeonato Carioca é verdade o, o primeiro Marcos, tempo da Portuguesa eu contra o Flamengo do...
0: Do... O Chris?
2: foi, Não, foi Desculpa, eu queria mas, falar. Tá, o
3: Tita falou da Portuguesa é, jogou com o time é, com o time a primeira vez que a maioria, ele jogou junto, mas o primeiro tempo da Portuguesa contra o Flamengo foi muito bom jogou muito bem Ganhou de 2 a 0 e podia ter ganho demais. Jogou para. Eu vou tentar, se
2: vocês me permitirem Depois, explicar. Um na, vou tentar, na minha visão, o, o porquê o Vasco do Flamengo e o Vasco não conseguiu ganhar é, do Boa Vista. É uma mudança é, de postura. É, o Marcelo Cabo vem do CSA, CRB, <risos> Atlético do e ele deu um resultado nessas equipes, mas são equipes menores no futebol brasileiro. Então, equipes que normalmente jogam ali esperando para poder sair. O Vasco foi jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil, no interior de Minas, e empatou jogando ali. Depois foi para jogar contra a Tombense, achou dois gols, tomou um gol, um sufoco danado, mas não saía. Aí foi jogar com o Flamengo no mesmo estilo, né? No mesmo estilo, jogando ali atrás, esperando, 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 conseguiu no contra-ataque fazer o gol. Então, esse é o estilo do Marcelo Cabo, do time do Vasco da Gama. O Vasco, para esse jogo contra o Boa Vista, ele precisava tirar é, é, seis gols, não só ganhar, mas ele tinha dois jogos para tirar seis gols da portuguesa. Então, ele tinha que ganhar, não só ganhar, mas fazer gol também. Aí há uma mudança de rotina de um time que está sendo organizado para poder esperar e jogar na velocidade, tentar jogar no contra-ataque, com as linhas ali atrás. Foi o que ele fez o Flamengo o jogo todo, que ele só saiu duas ou três vezes e fez aqueles gols. É isso? O que ele fez lá com o Tom Bense, Ele fez um gol no primeiro tempo, dois gols no primeiro tempo, ficou ali ali na Copa do Brasil e o Tom Bense fez um gol, foi um deus nos acuda. E ontem o jogo do Vasco era o quê? Atrás de saldo de gols. Muda-se a rotina, nós temos que sair. E quando sai, acabou se tomando um gol logo no início, aí deu uma descontrolada toda. E você me falar que o placar no final 2x2 foi justo? Não. Mas se o Vasco também ganhasse o jogo de 3 a 2, ele estaria eliminado do campeonato carioca, porque ele ia ter que ganhar de 6 agora, na última rodada, e a portuguesa jogando em casa, jogava pelo empate. Ou se ela perdesse só de 1 a 0 e o Vasco não fizesse 5, estaria, aí, aí, aí o Vasco precisaria disso para poder se classificar. Então há uma mudança de rotina. Essa foi a minha visão. Uma equipe que teve que sair para o jogo, acabou sendo surpreendida. O que ela faz nos jogos... É, dentro do trabalho armado para disputar a Série B e faz com muito tá, tá pegando corpo, pegando jeito, está pegando tem um elenco bom, eu posso até dizer para você que o Vasco hoje ele briga para subir na Série B ele, 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 ele vai ser protagonista na competição né, posso dizer isso, mas houve uma mudança de rotina por conta de que ele precisava para esse jogo. Então ele teve que sair do que ele está sendo preparado para a Série B, que é um time mais cauteloso, um time esperando e, e, e tentando fazer aquilo que ele fez com o Flamengo, jogada, jogadas rápidas né, em profundidade para pegar e surpreender o adversário.
0: O oh, pessoal, a gente está chegando na reta final do programa, mas a gente não pode deixar de falar do Fluminense aqui, O dele Queria que você falasse um pouquinho uma Marcelinho também. Vou ouvir um pouquinho no Marcelinho, sobre esse grupo aí do, do, do Fluminense, o Valim também, se quiser opinar, tá aberto para ele. O Fluminense treina na quinta-feira agora contra o poderoso River, né? O clube ainda tem Independente de Santa Fé, Altitude aí né? em Bogotá, ainda tem aí o Júnior Barranquilla, que tem o Borja aí de Palmeiras e o Théo Gutierrez no ataque. E aí, dele tá animado para essa estreia do Flusão no Maracos?
5: Eu tô. Acho que esse jogo é um jogo importante, né? Até por, por conta de ser o River Plate, é, e acho que se tiver um resultado positivo, obviamente que isso vai dar muita moral o grupo. Agora, como já foi dito, seja Flamengo ou Fluminense, é, a Libertadores é, é, é um torneio, um campeonato, sei lá como queira chamar, é de extrema dificuldade, né? jogar lá na altitude é um negócio que... O Flamengo é que tem LDU, né? E a gente tem o um negócio se complica pra caramba, cara. É... é... É muito, muito difícil. É, vamos ver. Eu volto a dizer, eu acho que os dois elencos é mais qualificados na Libertadores é o Flamengo e o Palmeiras. Que outro dia até falei, Valim. É, a gente brinca muito. É, fiquei feliz porque eu vi um telhista no jogo de futebol que foi Palmeiras e Flamengo. Né? É, é, e é o que a gente gosta de ver. A gente pode até, eu, eu não brinco não, eu sei que o Flamengo de verdade, mas não tem como não dizer é, que é um dos melhores de futebol que você consegue ver hoje no Brasil. E eu vou torcer, eu vou fazer minha parte, que é torcer para o Fluminense. Se me perguntarem dos cantores mexicanos que chegaram, eu vou esperar para ver dentro do campo, entendeu? Marcelinho, queria ouvir você aí
0: também rapidamente, entrando com as suas duas últimas informações para a gente fechar o programa um pouco.
3: Marcelinho, você não ouviu? Eu concordo com o Valim, concordo com o Deleuze. O Flamengo é, na minha opinião, eu sou até mais. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Está ouvindo?
5: Vai lá, Olá, Marcelo.
0: Estamos sim, sim. ouvindo,
5: estamos ouvindo. Alô? Vai, Marcelinho, Alô? manda aí.
0: Paga essa internet
5: aí, Marcelinho. Alô? Tá me ouvindo? Ô, ô, ô Kisha, Kisha. antes de terminar, deixa eu fazer uma provocação pro Valim, rapidinho. Rapidinho. Valim. Só se, se responder o a... um negócio do jogo lá, hein, Beleza? Que... Só seria
2: o
4: jogo lado do jogo vi, da volta vi, eu vi. redonda quando o
3: time do Renan lá eu, eu quero a sua resposta. Hoje até que foi
5: bom. O entrevistado aqui é você. O entrevistado é você. Aqui numa boa. Eu, eu gosto muito de você que eu falei o Renha e sei o Landim é, eu conheço a história do Landim também. Outro cara de muito sucesso. É Eduardo Bandeira e, e, e Landim. Vai ser uma briga boa na eleição, né? Ô, ô
4: Deleio, Landim ganha de lavada. É verdade. É mesmo, é? É mole. mole. É, é só você conta, conta nos dedos quanto, quantos tiros tem
5: um e quantos tiros tem o outro. É
4: verdade.
0: Vai lá, Marcelinho!
5: Vou anotar isso, a Anota aí, Tem um monte né? Tem um outro
2: detalhe, né? É... Nada, né?
0: Pessoal, lembrando que segunda-feira que vem a gente vai ter o um ex-jogador de vôlei aqui, Tandy, com a gente, para estar conversando aqui de Flamengo também e também de.
4: Tante. Tante.
0: Tante vai estar aqui com a gente também. O Marcelinho não voltou. Queria agradecer, Valim, você imensamente aí, se você quiser dar algum pitaco aí no grupo do Fluminense também, que eu tinha te
4: perguntado, fique à vontade. Não, é, assim, ao contrário do delay, eu vou torcer pro Fluminense porque tenho amigos tricolores, inclusive o Ren, que tá assistindo, senão ele vai pegar comigo. Então, porra. Eu espero que o Fluminense passe, que a gente tenha um fla-flu na final da Libertadores, seria assim o um máximo do máximo se a gente pudesse ter um fla-flu.
5: Eu, 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 eu gobe, infelizmente, infelizmente eu não tenho esse espírito altruísta igual o seu. Segundo,
4: é <risos> segundo, segundo, segundo que se eu voltar o Flamengo, eu vou convidar o Delei para trabalhar lá no Flamengo. Então, esse Ah,
0: tá... olha, vamos cobrar, hein? O
5: Flamengo já, ah, teve, é.
4: o Flamengo já teve o ex-presidente Horta como diretor de futebol, vamos ter o Delei como Tô. diretor de futebol lá também. É verdade,
0: Marcelinho
4: eu... não, então, é correto. Então, em relação ao que o, a
3: Fluminense né, e Flamengo, eu acho que o Flamengo é absolutamente favorito nessa Libertadores, eu acho que o Flamengo já era no passado, eu acho que no passado o Flamengo foi o mais prejudicado pela pandemia, eu acho que se não tivesse a pandemia, acho que dificilmente o Flamengo deixaria de ganhar. Claro que foi um ano de algumas mudanças, né? mudou um pouco. Jogadores que chegaram, complementando até o que o Valim falou aí durante o programa, eu acho que a única contratação que talvez eu acho que o Flamengo não precisasse era o Michel. É, tudo bem, se destacou ali no Goiás, tinha, o Corinthians queria, o Palmeiras queria, mas eu acho que era um jogador que para o elenco do Flamengo não fazia muita diferença. Eu acho ele meio peladeiro. Os outros jogadores, eu acho que foram boas contratações, mas não encaixaram. Eu gosto dos dois zagueiros que o Flamengo contratou, mas eu acho que não encaixaram. Acho que o Pedro Rosta foi um baita jogador no Grêmio, mas não conseguiu jogar no Cruzeiro no Flamengo. O Thiago Maia e o Pedro, excelentes contratações. O Thiago Maia jogou no fino, mas teve a lesão no joelho.
5: Então, eu e acho Fluminense, que o Flamengo contratou muito bem.
3: Eu acho que o time do Flamengo ainda é mais forte do que o de 2019. E, assim, é o um favorito absoluto. O Fluminense, eu acho que fez algumas coisas... O Fluminense pode hoje, eu acho que essas contratações foram bem feitas, são jogadores para libertadores eu, gosto, eu acho que o Fluminense hoje tem uma zaga muito boa, eu acho que os quatro zagueiros, ainda tem o Matheus Ferraz, mas os quatro zagueiros, o Nino e o Lucas Claro, com os dois que chegaram, eu acho que são ótimos zagueiros, talvez uma das melhores zagas aí do, do futebol brasileiro, não vejo realmente muitas, muitos clubes com zagueiros melhores que o Fluminense. Eu acho que o Fluminense necessitava muito de um, de um meio-campo, de um cara, um armador. Eu acho que o Casares é um bom jogador. Vamos ver se ele vai realmente vir para o Rio de Janeiro para jogar futebol. Que a gente sabe que no Atlético ele começou muito bem, mas depois ele queria... Estava é, muito mais afim de balada, essas coisas, e acabou caindo de rendimento. Mas é um bom jogador. O Bobadilha parece um bom jogador. É ABC, eu não conheço tanto. Não conheço tanto, mas... Viu algumas coisas boas dele. O Abel Fernandes, que eu acho que talvez eu não contrataria. Mas eu acho que foram boas contratações. Eu acho que como o Deleu falou, o jogo contra o River Plate pode ser um divisor de águas. Eu acho que é um jogo para dar moral. Você começar contra um time que, nas últimas cinco Libertadores, aí chegou na semifinal em quase todas, ou todas. Então, eu acho que é um time que realmente, é, se você ganha de um time desse, você começa muito para dar moral. Ainda mais o Fluminense está voltando a Libertadores depois de muito tempo. Mas eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que o Palmeiras e o Atlético, você tem que ficar ligado, eu acho que o Atlético ainda vai acertar com o Cuca, é um time que contratou muito bem, então eu acho que são esses clubes, o Internacional trouxe o Tyson de volta, já tinha a base, pode ser um time que vai... Eu acho que o Santos é sempre uma incógnita, uma garotada de novo, mas eu acho que esse ano, sem o Cuca, talvez não consiga fazer tanta frente, mas vamos ver. E as últimas notícias aqui que eu salvei, cara, é... tem uma que não é das melhores, o Renan, que é o nosso técnico da seleção brasileira de vôlei, foi entubado hoje por causa do Covid-19, mas pelo que eu li aqui, é uma intubação meio. É uma intubação para resolver, não está correndo riscos sérios ainda. E o Radamés Latari, que já foi técnico da seleção, foi extubado hoje. Então tivemos uma boa notícia e uma má notícia. <risos> É, cara, e, e a gente falou, não dá pra gente não, a gente acabou não falando no programa dessa confusão da Superliga Europeia aí, que tá numa uma briga enorme, alguns jogadores muito contra, o presidente do Real Madrid a favor, dizendo que vai mudar o futebol, e a maioria dos jogadores dando paulada. O CT do Clube, o Liverpool, já apareceu cheio de faixa da torcida, dizendo que é uma vergonha. O, o Neville, que foi um jogador do Manchester United ontem, desceu a lenha, dizendo que é uma vergonha, que é um absurdo, tá com nojo da situação. Então, é assim, uma situação que tem muita gente a favor e muita gente contra. É isso aí.
0: Obrigado, pessoal. Agradecendo também mais uma vez ao Varim, que estendeu o tempo dele aqui com a gente. Falamos aí, pessoal, bastante de Flamengo. Elucidou bastante aqui o é, é, futuro do Flamengo, falou também de candidatura, enfim, de NN assuntos aqui relacionados ao... Boa estreia o Flamengo amanhã, na terça-feira. E boa estreia também o Fluminense na quinta, né, dele então é isso pessoal, grande abraço a todos. Valeu, um abraço. Valeu
2: pessoal.